0: En sol majeur, Yasmine Chouaki.
1: En sol majeur. <rire>
2: Entre l'ombre et la lumière, il y a Lydie Salvaire. De livre en livre, le lugubre, la noirceur du monde, l'ombre est moquée par le radieux, le lumineux, le destin possible. C'est peut-être ça, être fille de républicains espagnols réfugiés en France. C'est retourner le mektoub, le destin, retourner la terre, retourner la langue. Lire Salvaire et Salvateur, et pas seulement parce que ça sonne bien. Lire cette amoureuse moqueuse, c'est se promener dans la dualité de nous -mêmes. Et du langage, entre le beau parler et le parler popu. C'est se familiariser avec la figure de l'étranger, voire à pas pleurer, prix Goncourt 2014. C'est voler au secours de Don Quichotte, voire à rêver debout. Et c'est aussi faire la peau à un virus très contemporain appelé réussite, voire à son irréfutable essai de succès successologie qui vient de paraître au seuil. Que vous dire encore Peut-être bonne année
0: shirt now with my bloody nose sleeping you're on your tippy toes creeping look around like no one knows think you're so criminal Bruises.
2: Où l'on apprend donc en sol majeur, premier signe particulier, que vous aimez Billie Eilish. Bonjour Lydie Salvaire. Bonjour. Alors euh, Billie Eilish, belle surprise, première musicienne née au 21e siècle, elle est née en 2001, à être en tête du Billboard Hot 100. <rire> Qu'est-ce qui vous séduit chez cette voix incroyable En dehors du succès qu'elle a, chez cette voix murmurante. Mais j'adore
3: le rythme de sa musique, ses ruptures justement de rimes, sa voix, sa singularité. Parce que quand euh, euh, j'entends ça la première fois, je n'ai rien entendu de pareil. Et puis vous ne parlez pas anglais Non, je ne sais pas un mot d'anglais, je vous avertis. <rire>
2: C'est une catastrophe en anglais. Donc, c'est pas là que ça se joue. Hein, non,
3: hélas, ça... pas dans le sens des mots, mais je crois que c'est dans, dans la singularité de la mélodie. C'est ça qui m'a accroché l'oreille.
2: Alors, je ne suis pas sûre qu'on puisse vous classer, vous aussi, dans les voix murmurantes. On vous doit... <rire> vous voulez Donc, dire que je gueule Ça s'appelle un, un enchaînement, vous voyez. On vous doit de nombreux romans, souvent primés, euh, traduits dans de nombreuses langues. Je sais que vous êtes impatiente qu'on parle de votre actu, mais Portrait oblige. On va d'abord pousser la porte d'une page douloureuse mmh. de votre histoire familiale. Il s'agit de la guerre civile en Espagne. Mmh. Et on va le faire grâce à un doc que vous avez visionné, petite. Il s'agit de « Mourir à Madrid » de Frédéric Rossif. Mmh. Mmh. On est déjà devant la télé, là. On est oui. en 1936. Oui. Alors, je rappelle, la victoire du Front populaire déclenche une montée de colère de la part de la droite monarchiste. Et fasciste qui tente un coup d'État mm -hmm. et qui va être déclencheur à son tour d'une guerre civile sanglante. Mm -hmm. Des deux côtés, c'est ce qu'on dit dans le doc, Bien on sûr. colle au mur et sans jugement. 200 000 morts en deux semaines. Mm -hmm. À 11 minutes de ce doc, il faut imaginer des femmes en noir pleurer un fils, un père, un mari. Le crime eut lieu à Grenade.
3: On a tué celui qui disait... Vert, c'est toi que j'aime, vert. Vert du vent et vert des branches. Le cheval sur la montagne et la barque sur la mer. Il aimait les jardins secrets de Grenade. Il aimait le vent, les oliviers. Il avait dit, je suis et je serai toujours du côté de ceux qui enfin. Il avait dit, si je meurs, laissez la fenêtre ouverte. Il avait dit.
1: P
0: non ce sang, je ne veux pas le voir. B comme Boîte de Pandore.
2: La poésie pour dire la guerre. Hein. Que vous évoque ce court extrait de mourir à Madrid, je rappelle, pris Jean Vigo 1963, Lydie Salver. C'est un documentaire qu'on a montré à mes parents
3: et. Je me souviens un peu du film, c'est étonnant. Mais je me souviens de leur émotion incroyable à la vision de ce film. Combien ils étaient bouleversés l'un et l'autre. C'était leur histoire Bien sûr.
2: Vous ne l'avez pas revu, ce
3: documentaire Non, j'aime non, non, garder ce souvenir euh, de mes deux parents émus qui n'avaient pas d'accès à l'art en, en général, ni à la littérature, ni à la peinture. Mais au cinéma, oui. Et c'est un moment... Euh, oui, inoubliable. Leur émotion, la nostalgie sans doute. Et pourtant, pour ma mère, cette euh, guerre n'a pas été que malheur puisque je crois que ça l'a émancipée. Oui. Ça lui a permis de quitter son village où elle aurait pu mourir sans rien connaître du monde. Sa condition de paysanne, euh, ça lui a permis de venir en France, euh, d'éprouver son courage. Je, je pense que pour ma mère, ça n'a pas été un exil... Euh, aussi douloureux qu'il l'a été pour mon père, qui lui n'a rien compris, n'en a gardé qu'amertume, douleur, euh... trahison, Trahison oui et non. Enfin, il a rompu avec sa famille, donc sentiment, je ne sais pas s'il se sentait traître à sa famille,
2: pour des raisons politiques. Mmh.
3: Ce n'était pas gai chez mon père, l'exil.
2: Alors en tout cas, cette page d'histoire, la guerre civile espagnole, bien avant les, les lectures, elle a fait partie du récit familial, ce n'était pas un tabou Pas du tout, pas du
3: tout. Mes parents se sont retrouvés dans un village du sud-ouest avec d'autres républicains espagnols réfugiés et vraiment ça a fait communauté, si bien que jusque, jusque presque aux années 60, nous avions l'impression que nous vivions en Espagne et que c'était une île comme ça en France... Mais une île espagnole où on parlait espagnol à table, où revenaient sans cesse les noms des familiers, des amis, euh, des lieux espagnols, etc. Parce qu'ils pensaient pouvoir revenir en Espagne, puisque l'Europe allait, allait chasser Franco de son trône. Et puis il y a eu un moment où il a fallu tourner la page et,
2: et se mettre à être français. Et vous, vous avez euh, rouvert la grande page de cette histoire. Deux voix euh, ont inspiré votre récit « Pas pleurer, euh, La voix donc de Bernanos, on y reviendra. Et puis la voix de votre mère, Moncé, oh. que vous faites revivre magnifiquement dans l'écriture, ouais. comme ceci. « Il faut que tu sais, ma chérie, qu'en une seule
3: semaine, j'avais augmenté mon patrimoine des mots « despotisme »,« domination », traître capitaliste, hypocrisie bourgeoise, cause prolétarienne, peuple saigné à blanc, exploitation de l'homme par l'homme et quelques autres. J'avais apprendu les noms de Bakounine et de Proudhon, les paroles de Hijos del Pueblo et le sens de Fénété, Faille, Poum, on dirait du Gainsbourg. Et moi qui étais une noix blanche, pourquoi tu ris Moi qui ne connaissais rien à rien, moi qui n'étais jamais entré dans le café de Ben par interdiction paterne, moi qui croyais encore que les enfants naissaient par le derrière, moi qui ne savais même pas ce qu'était embrasser, n'ayant jamais vu de personne le faire et pas de télévision pour m'instruire, moi qui savais encore moins comment se pratiquer l'acte, ma mère dit l'acte pour l'acte sexuel, ni le 69, ni les pipes, ni rien, je suis devenue en une semaine une anarchiste de choc. Prête à abandonner ma famille sans le moindre remordiment et à piétiner sans pitié le corazon de mi mamma.
2: Cette monsée, donc cette, cette mamma-là, c'est une racontante, j'ai envie de dire. <rire> non C'est vrai On peut se permettre à... toutes ah les bah fautes absolument. de français
3: quand on parle de ma mère. C'est
2: très permissif puisqu derrière. Oui. Puisqu'elle
3: en avait fait son miel et puisqu'elle poétisait la langue. C'est comme ça que je le dis aujourd'hui. Parce que cette langue qu'elle m'a sacrée. Quand j'étais enfant, j'en avais honte. J'aurais souhaité que ma mère parle un français parfait. Et plus j'ai vieilli, plus j'ai trouvé délicieux son fragnol, plus je l'ai trouvé joueur, plus je trouvais qu'il venait enrichir la langue française.
2: Alors il y a sa langue, mais il y a son récit, son témoignage, aussi, aussi. qui est une, une pierre euh, <rire> pour le moins précieuse. Votre mère, dont vous dites que c'était une mauvaise pauvre parce qu'elle ouvrait sa gueule une mauvaise pauvre qui surtout va être prise dans l'histoire avec mmh. un grand H oui. euh, et dans le feu entre le feu de deux hommes qui n'ont pas le même idéal dans cette Espagne de 1936.
3: Oui, et il y a son frère uh, Joan, mon oncle, qui lui est un combattant, c'est un anarchiste. Et puis euh, un autre, ouais. vous voyez j'ai oublié son nom, parce que j'ai écrit il y a très <rire> longtemps <rire> ce livre. Fils d'une famille bourgeoise, euh, tout ce qu'il y a de plus conforme, hein, et tout ce qu'il y a de plus catholique, sûrement. Diego Diego.
2: Diego, c'est un. Qu'est-ce qui les différencie politiquement, tous les deux voilà Die... José, c'est un libertaire, lui, il veut la collectivisation. Un... Voilà, la...
3: voilà. Il veut que l'État disparaisse, que les terres n'appartiennent plus à des paysans riches et. Fini Signorio, la propriété privée oui. Voilà. Et Diego, j'ai oublié Diego. Pardon. Alors Diego,
2: vous le qualifiez d'un romantico-pubertaire. <rire> J'avais
3: oublié ça. Vous savez, je ne relis, pardonnez-moi, mais je ne relis jamais mes livres. Vous êtes je dangereuse.
2: Me, non,
3: je ne regarde jamais en arrière. Il est derrière moi.
2: Mais est derrière moi, le récit, c'est quand même le ce qui, c'est la colonne vertébrale du récit familial de vos parents qui ont vécu cette Espagne. Bien franquiste.
3: sûr, bien sûr. Mais et comme et... Le, le, les j'ai brodé sur l'histoire de Diego et ma mère et vous voyez autant, je n'oublie pas l'effet réel, autant la fiction, ce qu'il entrait de fiction d'en pas pleurer, s'est effacé. Alors ça me permet de le mesurer à l'instant. Qu'est-ce qu'il y avait de réel alors dans
2: ce récit -ce Mais des avait... origines
3: paysannes, fille de paysans le destin tout tracé qu'on lui avait fabriqué, son départ à Barcelone, rejoindre son frère où elle s'émancipe, où elle découvre les mots despotisme, domination, traître capiste, où elle s'émancipe. Anarchiste Anarchiste, où elle euh, se rend compte que les femmes peuvent avoir la parole, qu'elles peuvent aller au café, qu'elles peuvent mettre des pantalons, toutes choses qu'elle ignorait, bref. Une fenêtre un so sur le monde. Extraordinaire. Puis la défaite, la retirada, la marche de je ne sais combien de jours pour rejoindre la frontière française. Euh, le séjour au camp de concentration, c'est comme ça qu'on l'appelait, hein, du Pertus, où elle va rester quelques mois, euh, où mon père va la
2: retrouver et où elle va euh, être enceinte de ma sœur. Alors dans ce livre « Pas pleurer », effectivement, il y a une romance qui vient un petit peu kidnapper le récit familial, l'emporter ailleurs. Ce n'est pas la voix de Garcia Lorca qui se mêle à votre récit, mais c'est celle de Bernanos, oui. Il y a donc comme une concordance des, des temps entre une voie littéraire plutôt monarchiste, hein, oui. hein, Bernanos c'était ça, et donc cette voie familiale plutôt il révolutionnaire. Est plus, il l'est plus en 36. Il l'est plus en 36. Mais il a été à Action Française ah, bien euh, sûr, précédemment. Bien
3: sûr. Ah mais bien sûr. Donc
2: c'est intéressant ces deux voies parce que votre mère on va plutôt l'arranger euh, parmi les voix révolutionnaires. Bien sûr. Deux sons de cloche de cette oui. guerre civile finalement oui, vous nous à donnez vrai. à lire.
3: Oui et non parce que Bernanos se rend compte étant sur place à Majorque en 36 se Rend très vite compte que le, le camp franquiste fait des choses innommables très vite et que surtout l'église est complice mmh. des, des massacres, des massacres et de l'épuration. Enfin, voilà, elle est partie prenante et elle bénit les fusillés euh, qui ont fait la phalange. Et donc, ça va changer sa vie à Bernanos et ça va changer sa façon de concevoir le monde. Et il, il dit d'ailleurs que Mouchette. Le roman qu'il va écrire, c'est la guerre civile qui le lui a dicté. Mouchette qui est une pauvre petite fille euh, perdue, euh, fragile, vulnérable au possible,
2: oui, mais Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un regard binaire, finalement, sur ah, cette mais guerre y... espagnole. Parce qu'il y a ce, ce, le verbe un peu solaire de votre mais mère bien sûr. Et, et le verbe un peu douloureux de Bernanos. Ça, et puis le parfait bien-dire de Bernanos, hein,
3: le français le plus impeccable qui soit... Et le fragnol de ma mère, euh, qui est euh, une façon de massacrer la, la
2: phrase euh, très efficace. Bernanos qui écrivait « La colère des imbéciles remplit le monde. Votre profonde erreur est de croire que la bêtise est inoffensive, qu'il est au moins des formes inoffensives de la bêtise. La bêtise n'est pas plus de force vive qu'une caronade de 36. Mais une fois en mouvement, elle défonce tout. » Est-ce que vous, vous avez cette filiation de la colère avec oui, Bernard
3: j'adore les colériques, j'adore les écrivains colériques. Mais
2: alors, la, votre colère à vous, elle est, elle est par rapport à quoi Alors, c'est
3: une colère d'avoir été une petite fille
2: de prolo et
3: l'injustice qu'on en ressent quand on est enfant. Parce que quand on est enfant, on perçoit tous les signes de la distinction de classe. On les perçoit très très bien. À quoi ben, aux chaussures qu'on porte, à la façon dont on s'exprime, à la façon dont on mange, ce qu'on mange, tout est signe de distinction sociale. Et quand on est enfant, qu'on a des parents réfugiés politiques qui vivent dans un HLM, eh bien, on est très, très, très sensible à ce regard de mépris que peuvent avoir certains sur la condition sociale des plus pauvres. Et j'en ai gardé, pardon, j'en ai gardé un sentiment d'injustice avec lequel je mourrai. C'est toujours votre drapeau, en fait. Jusqu'à ma mort, je suis un peu emphatique, là, tout d'un coup. Je défendrai l'honneur des chiens crottés, comme disait Baudelaire. C'est je, je comme ça. ça, ça Effectivement, votre
2: mère, elle a quitté l'Espagne en 1939. Hein, oui, je parle sous oui, votre contrôle. Février 1939. Là, on est, on est vraiment dans la réalité, on n'est pas oui. dans la fiction. Et elle va se retrouver un temps, notamment dans le camp d'internement de, de, de Mosac. Oui. C'est-à-dire que vous-même, vous avez eu la sensation petite, je ne sais pas si vous êtes arrivé au monde à ce moment-là déjà, mais non. de vivre dans un retranchement, mais en tout cas, vous parlez du Nil espagnol ah au milieu de cette France. Complètement, on est à part. Mais c'est un retranchement qui, qui marque une différence. Euh, quand vous fermez la porte et qu'il n'y a plus euh, la comparaison, la rivalité avec l'extérieur, est-ce que c'est une différence salutaire, mais joyeuse Mais
3: justement, j'apprends qu'il y a des mondes et qu'il n'y a pas que monde qu'il y a des langues, qu'il n'y a pas qu'une langue, qu'il y a des prises de position politiques et pas une seule. Au fond, ça me fait un grand bien de hmm. nager je... entre ces deux mondes. Oui, d'apprendre
2: à nager, en fait. Oui, enfin, toutes, oui, plus, ou moins. Ou moins, oui, <rire> plus ou moins. Quelques courants. <rire> est-ce que euh, ce récit euh, sur la guerre civile espagnole, est-ce que ça a déplacé quelque chose en vous par rapport à votre terre d'origine Ma terre d'origine, c'est la France. Je nais en France. Moi, j'aurais dit que c'était l'Espagne. Ah non, non, je ah. nais en France. Oui, donc la terre d'origine, c'est la terre espagnole, non Ah, oui, d'accord. C'est compliqué. C'est compliqué, ça. Qu'est-ce qu que la terre natale Qu'est-ce que la terre d'origine C'est très compliqué. C'est drôle, vous appelez la terre d'origine la terre de ma mère. Non, l'Espagne, c'est la terre natale de votre mère. De ma mère. Votre terre d'origine, oui. C'est ma terre d'origine, l'Espagne. Je
3: ne sais pas comment les désigner. Je sais que l'une est souterraine, mais elle est là. Et je raconte, j'ai déjà raconté cette anecdote. Je suis comme vous aujourd'hui, dans un studio, mais seule, parce que je suis interviewée par un journaliste en Suisse. Et il me dit « Que voulez-vous écouter ?» Et comme ça, sans réfléchir, je dis « Carlos Gardel ?»« Que ma mère chantait. »« Comme ça, mmh. soi-disant comme ça. <rire> » Il me fait écouter le morceau et je me mets à sangloter au point de ne pas pouvoir reprendre la parole après. Vous voyez, elle est là, elle est souterraine, plus ou moins consciente, en partie inconsciente sans doute. Et elle se manifeste à moi quand j'entends un chant,
2: quand j'entends un mot d'espagnol. Euh, elle se rappelle à moi. Est-ce que vous avez vécu dans cette petite île espagnole au milieu de la France avec l'injonction de ne pas pleurer pour reprendre le titre mais, de votre roman.
3: Si ma mère avait un, un mot d'ordre, elle était tout sauf un dictateur, un mot d'ordre, mais c'est « avance, adelante, callate, anda, no llores, por qué llorar, a qué sirve llorar, avance. » Et ça, ça a été formidable. On est fille d'ouvrier, OK, on n'a pas des, des pompes à je ne sais combien d'argent, etc. Mais bon, on ne pleure pas, surtout pas. Quand
0: ça vous pense dans l'autre causé.
1: À quel moment pensez-vous dans l'autre langue?
3: Ben justement, ce n'est pas moi qui pense à elle, c'est elle qui pense à moi <rire> et qui se rappelle à moi. Et je suis toujours surprise. Par exemple, je croyais singulier d'utiliser l'imparfait du subjonctif en français. Il y a peu d'écrivains qui se risquent à, à cette antiquité. De ben. nos jours. Jusqu'à ce qu'on me rappelle que l'imparfait du subjonctif en espagnol est courant. C'est tous les jours, tout le temps. Si quisiera, si pudiera, si viniera, etc. Elle me rattrape cette
2: langue sans que je le sache. Donc il y a eu trois langues en fait. Il y a eu l'espagnol, <rire> le français et le fragnol. Oui, sans doute. C'est une troisième langue. Sans doute. Et je vous disais
3: aussi que pour un certain nombre de mots, de substantifs, mm -hmm. j'étais obligée de me les dire d'abord en espagnol parce que le genre en français était le genre opposé. Donc je me dis unya, c'est ongle. Donc on dit un ongle. Armario, masculin. Mais je suis obligée de me le dire en espagnol pour ne pas faire la faute en français, ce qui est dingue.
2: Ce qui est très joli comme gymnastique. Oui. Parce je... que l'écriture, oui. elle commence dans les interstices de, sans de, doute, de ces réflexes-là. Sans doute, sans doute. Alors, comment fonctionne le, le fragnol exactement de votre mère Elle fait comme moi avec l'espagnol.
3: C'est-à-dire que ça jaillit sans qu'elle le souhaite et sans qu'elle le sache. Quand elle dit « anarchiste », parce qu'en Espagnol, on dit anarchiste oui. et non pas anarchiste. Mmh. C'est du fragnol, anarchiste.
2: C'est garder la trace de l'Espagnol. Euh... C'est ça. Et la faire rentrer... Euh... Voilà, dans le... la forme et dans le sens. Oui. Et par exemple, avant de mourir, elle devient croyante,
3: ma mère, figurez-vous. Et... <rire> et un jour, elle me prend à part. Elle avait dû apprendre le mot la veille, et elle voulait l'expérimenter. Elle me dit, il faut que tu saches que je suis devenue extrêmement crédule. <rire> qui pour elle voulait dire croyant, je crois, hein, croyant, oui, oui,
0: oui.
3: mais c'est absolument pas pensé. Elle était consciente que vous aviez honte de cette langue Pas que de la langue, mais de la maison où nous habitions, sans doute, oui.
2: Alors, ce qui est étonnant, c'est que, quand on a comme ça deux logiciels, ce qui est votre cas, puisque vous jonglez mmh. véritablement, vous êtes véritablement mmh. bilingue, mais en off, vous me confiez, Lydie Salver, que vous vous sentez... Euh, en insécurité à parler. Oui, c'est-à-dire que les fautes de ma mère, je les reproduisais à
3: l'école, évidemment. Par exemple, qu'est-ce que tu manges Je disais de la moulette, pour dire de l'omelette, puisque ma mère disait de la moulette. Et j'en ai conçu
2: une crainte de mal dire, de mal dire. Donc c'est l'école, en fait, vous n'avez pas quitté l'école <rire> ça serait très bien au fond mais on est nombreux hein, à être traumatisés <rire> est-ce que la levée de la honte s'est faite avec l'écriture vous diriez
3: non avant parce que je ne m'autorise à écrire que tardivement puisque je crois avoir 40 ans et plus quand je me donne cette autorisation puisque je pensais que ça n'était absolument pas fait pour moi pour ceux euh, qui parlent bien oui <rire> et je crois qu'à 20 ans, au contraire, je l'ai renversé en un argument politique, la chose, la honte. Ça m'aide à me, à me battre, plutôt.
2: Est-ce qu'on peut goûter avec vous euh, un petit peu d'un poème de Garcia Lorca que vous nous avez si, ramené pour un sol si. majeur La luna vino
3: à la fragua Con su polisson de nardos El niño la mira mira El niño la está mirando En el aire conmovido Mueve la luna sus brazos y enseña, lubrica y pura, sus senos de dura estaño. Huye, luna, 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 si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos, es que Niño, déjame que baile, cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. C'est un poème enfantin qui essaie de faire peur à l'enfant en parlant des gitans, mais qui sont des gitans qui font des colliers avec les cœurs et des,
2: des anneaux blancs, bref. Pourquoi vous aimez ce poème de Garcia Lorca Parce, parce qu'il y a un
3: esprit d'enfance
2: extraordinaire et que j'aime l'esprit d'enfance dans les écrits. Pas que, dans la vie aussi. Hein, oui, il... sans doute aussi. Parce que, euh, étrangement, j'ai cru savoir, euh, Lydie Salver, qu'après une licence de lettres, vous êtes devenue euh, pédopsychiatre Oui. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé
3: Je ne sais pas. Mais, mais sans doute euh, la crainte d'être prof et surtout le, le désir de faire psychiatrie. Parce que je voulais comprendre quelque chose... Euh, aux difficultés familiales
2: de cet ordre-là. Mmh, voilà, Je vais passer vite là-dessus. Oui. Mais alors, de la psychiatrie à l'écriture, est-ce que, euh, finalement, il euh, y a une, une logique On est toujours dans la condition humaine, d'une certaine manière, et dans le langage Absolument, dans les deux. Non, il y a une chose, peut-être, que je peux dire des deux,
3: dans l'une autant que dans l'autre, les effets peuvent être extraordinaires ou nuls. Ou
2: dévastateurs
3: Oh là là, non Vous pensez que la psychiatrie peut être... Oui, elle peut être dévastatrice, une, certaine, une pas celle que j'envisage, je, je, oui. pas celle que j'ai pratiquée. Oui. Oui, oui, il y a une violence de certaines pratiques psychiatriques,
2: terrible, bien sûr, terrible. Est-ce que vous diriez qu'il y a quelque chose, évidemment, euh, euh, ça m'inspire cette question, de, il y a quelque chose de clinique dans votre écriture Vous trouvez C'est une question moi qui essaie
3: d'échapper <rire> à ce que je déteste dans la psychiatrie, c'est les tableaux cliniques, justement. Ça sert à classifier. Et alors, une fois que tu es classifié schizophrène, qu'est-ce que tu sais de plus Je suis fâchée avec les classifications
2: nosographiques de tous ordres. Ça vous va bien d'être fâchée. <rire> Jetez votre gant. Forcément, la poésie, en tout cas, vous fait traverser les frontières. Vous aimez Garcia Lorca, mais vous aimez aussi Blaise Sandra. Surtout lorsqu'il est euh, ah, lu oui. par Jean Servet.
3: Oui, les voix, la beauté des voix, la beauté des voix à la radio, on en parlait avant de venir. Et on se disait qu'un des charmes de la radio, c'était les voix qui ne se soucient pas du paraître. Tellement belle. voix. Vous
2: savez que vous avez plusieurs voix, Lydie Salver. On doit avoir, <rire> oui, chacun, on a plusieurs voix, chacun peut-être. Vous, je l'entends en tout cas. C'est votre oreille, là, que je vais solliciter. Est-ce que ça vous dit d'écouter une petite lichette de l'or de Sandrard, lue par Jean Servet Allez. Allez.
1: La journée venait de finir. Les bonnes gens rentraient des champs qui une bine sur l'épaule ou un panier au bras. En tête venaient les jeunes filles en corsets blancs et la cote au plissé. Elles se tenaient par la taille et chantaient « Very schön, Vögeln klein ». Sur le pas de leur porte, les vieux fumaient leur pipe en porcelaine, et les vieilles tricotaient de longs bas blanc. Devant l'auberge zum Fildenmann, on vidait des cruchons du petit vin blanc du pays, des cruchons curieusement armoriés d'une crosse d'évêque entourée de sept points rouges. Dans les groupes, on parlait posément, sans cri et sans gestes inutiles. Le sujet de toutes les conversations était la chaleur précoce et extraordinaire pour la saison et la sécheresse qui menaçait déjà la tendre moisson. C'était le 6 mai 1834. Les Vauriens du pays entouraient un petit savoyard qui tournait la manivelle de son orgue de Sainte-Croix et les Mioches avaient peur de la marmotte et moustillée qui venait de mordre l'un d'eux. Un chien noir pissait contre l'une des quatre bornes qui encadraient la fontaine polychrome. Les derniers rayons du jour éclairaient la façade historiée des maisons. Les fumées montaient tout droit dans l'air pur du soir, une carriole grinçait au loin dans la plaine. Ces paisibles campagnards balois furent tout à coup mis en émoi par l'arrivée d'un étranger. Même en plein jour, un étranger est quelque chose de rare dans ce petit village de Runenberg.
2: Bien sûr, RFI, et pour un son majeur, Lydie Salver. On respire, on respire, même avec ce monde qui vient de rentrer dans le dans le poste. Présentez-nous cette inhabituelle Charlie Aden. Ah c'est un donc, Libération Musique Orchestra dirigé par Charlie Aden
3: qui ont mis en musique de jazz les chants espagnols que
2: vous avez beaucoup beaucoup écouté oui. en famille, seul. J'ai écouté ma mère les chanter, c'est pour ça que je suis émue. C'est ça qui me fait pleurer. Pas pleurer, pas pleurer, a dit maman, mais je vois que ça marche pas du tout. Mais il y a une trace de ça, de ces champs de résistance extraordinaires, il pourrait ne pas y en avoir.
3: Bien sûr, non, mais c'est magnifique le travail qu'ils ont fait.
2: En tout cas, vous l'avez chevillé au corps, cette idée de, oui. de résistance. Sans
3: doute. Mais j'aime pas les gens qui s'en vantent. Bah, sans bon, la vanité de, leur... de la chose. Fais, euh,
2: fais, fais, fait, fait, tais-toi,
3: <rire> aurait dit ma mère.
2: Alors, bah, vous allez faire quelque chose. Tiens, je vais vous donner, je vais oui. vous prêter mon, mon pas pleurer oui. à moi. Est-ce que vous pouvez nous traduire la citation ah oui. non traduite de Cervantes oui. que vous avez mis en exergue de Pas oui. pleurer De
3: que te de criatura, de lloras, corazón de mantequillas, de quoi tu peurs, lâche créature, de quoi pleures-tu, cœur de mauviette, je dirais, corazón de mantequillas, cœur de beurre littéralement, cœur d'artichaut Cœur d'artichaut. Cœur de beurre, c'est joli aussi. De quoi hein de... ouais, tu pleures, que... cœur de beurre <rire> Si ça vous plaît. <rire>
2: Pourquoi cette citation de Cervantes Parce que elle vient relayer, si j'ose dire,
3: le pas pleurer de ma mère. Pourquoi tu pleures, cœur de beurre De quoi tu peur Avance. Elle se complète. Antonia Antonia
1: Qu'y a-t-il pour votre service, monsieur
3: Va chercher au grenier l'armure de mon trisaïeul.
2: Mais, monsieur, il y a beau temps que les armures ne se portent plus. Celle-là est totalement rouillée. Les morceaux ne tiennent plus ensemble. Que voulez-vous donc en faire
3: Ne discute donc pas mes ordres, Impertinente. Et d'abord cesse de m'appeler monsieur. Dorénavant, je suis pour toi comme pour tout le monde. Le chevalier Don Quichotte de la Manche.
2: Don Quichotte de la Manche Ce sont encore ces livres de chevalerie qui vous ont tourné
1: la tête. Vous feriez mieux de gérer vos affaires ou d'aller à la chasse plutôt que de rester tout le jour plongé dans la lecture de ces histoires impossibles.
2: Oh, assure toi
3: ces histoires, à partir d'aujourd'hui, je vais cesser de les lire
1: pour les vivre. Est-ce oui. comme
3: Tu n'as plus devant toi Alonso
1: Kilhane, mais Don Quichotte. C'est Signe particulier. Chevalier
2: errant. Chevalier errant. Lydie Salver, très franchement, est-ce que Gérard Philippe est un bon Don Quichotte
3: <rire> Ce que je sais, c'est
2: que toutes les
3: adaptations. De Don Quichotte ont été une catastrophe, je crois. Hein. C'est impossible d'être Don Quichotte, sans doute. Pourquoi Il est tellement idéalisé. Euh, Qui peut être à la hauteur de cette figure idéalisée, cette figure de, du
2: rêve, de l'impossible C'est tellement difficile. Et puis, il est tellement multiple. Aussi. Alors, je ne sais pas s'il y a de la filiation entre vous et l'homme à la triste figure. C'est vrai que... Vous, vous le rappelez, il est utopiste, il est féministe. Oui, est, à ses heures, oui. Il est marxiste, il, oui. est, <rire> il est pour la décroissance. Oui, 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 oui. il est mille choses. C'est un type dangereux, en fait, beaucoup moins inoffensif qu'on ne le Absolument. croit. Absolument. C'est pour ça
3: que je me, je me fâche, quand on ne retient de Don Quichotte, que son aventure avec les moulins à vent. Il est tellement plus radical que ça. Alors
2: dites-nous, euh, en quoi il est féministe Alors,
3: il est féministe parce qu'il apporte son soutien le plus absolu à une jeune femme qui s'appelle Marcelle, qui déclare qu'elle préfère la compagnie des oiseaux à celle d'un époux, chose qui à l'époque est un pur scandale, il n'y avait pas d'autre horizon pour les femmes que le mariage ou le couvent, qu'elle souhaite vivre seule et travailler, travailler qui était une chose honteuse pour les jeunes femmes bien-nées, hein. on laissait les choses aux, aux souillons et autres domestiques. Et qu'elle compte finir ses jours dans la liberté la plus grande. Et elle déclare ça, je ne vous dis pas les circonstances, devant une assemblée de jeunes gens très espagnols, très machistes, comme on les imagine. Et Cervantes leur dit, et le Quichotte leur dit, si vous touchez un cheveu de Marcel, je vous transperce de ma lame.
2: Oui, justement, vous avez fait... Euh... Euh, la confusion entre Cervantes et, oui, et Don Quichotte, c'est un signe particulier d'ailleurs chez vous, Lydie Salver Vous êtes une vraie romancière puisque vous êtes mégalomane dans le sens où vous avez pris la plume pour engueuler Cervantes d'en rêver debout. Oh, oui. Mais pourquoi cette
3: engueulade Oh, mais c'est une feinte engueulade pour lui dire mon admiration au final. Feindre de l'engueuler parce qu'il le déclare dément chaque fois qu'il fait des choses qui ne sont pas euh, dans les normes. Et il fait ça, Cervantes, parce qu'à l'époque, il y a des autodafés pour les livres qui ne sont pas dans le droit chemin. Et donc, comme le Quichotte, par exemple, se mêle de défendre un valet contre son seigneur, comme il se propose de libérer les galériens enchaînés et toutes choses qui ne sont pas dans le goût de l'époque... Cervantes le déclare euh, fou de façon à ce que son livre ne soit pas brûlé. Je pense. C'est une des hypothèses. Mm
2: -hmm. Vous vous sentez une filiation avec ce Cervantes ou ce Don Quichotte oh Oui, non, non, non je mais je pas, sais, c'est une vais question pas, un petit peu je énorme. Vais pas jusque-là. Hein, euh, jusque hein. Je vous conseille l'humour. <rire> oui, par exemple. <rire> vous êtes mégalomane, dit Salvaire, et sarcastique XXL, puisque dans votre. Euh, irréfutable essai de successologie qui vient de paraître au seuil. Ça y est, on va parler de votre action. <rire> Là, c'est tout un pan de notre époque que vous conspuez, ou plutôt l'un de ces virus qui a pour nom le succès ou la performance. Notre époque est malade de ça, selon vous Mais Je trouve
3: que c'est devenu euh, euh, une obsession des uns et des autres d'avoir du succès, de passer à la télévision, d'avoir sa minute de gloire... Et qu'il y avait du danger à ça, évidemment, et notamment du danger pour la littérature. C'est un pur produit de cette économie marchande, de la quête du succès. Et je me disais que si la littérature commence à vouloir plaire au grand nombre, hein, pour obéir à la logique de l'audimat, du nombre, etc., on est fichu. Mmh. Enfin, on est fichu, il reste encore des choses...
2: Ben oui, mais vous venez de mettre un pavé dans la mare, justement, de, de la littérature et de notre époque, de ceux qui veulent la penser autrement, en tout cas. J'aimerais qu'on sente le ton euh, sur lequel euh, et avec lequel vous portraiturez, par exemple, l'influenceuse bookstagrammeuse. C'est page 20.
3: Le regard velouté,
2: forme mamelue
3: après une intervention chirurgicale à Dubaï, destination tendance avantageusement nantie d'un derrière houleux dont les dimensions sont inversement proportionnelles à celles de son esprit elle dispose d'un potentiel érotique hors du commun sans doute accentué par une moue goûteuse qu'elle cultive à souhait ses vertus ont, à plaquer sur son visage la profondeur qui manque à son cerveau elle laisse glisser de ses lèvres refaites de grandes déclarations fertiles en évidence où se lance, avec l'apparence de la plus grande affliction, dans des discours vibrants de sentiments compassionnels et de propositions réconfortantes concernant les pauvres qui ont faim, les Ouïghours qui ont froid, les Somaliens qui ont chaud, les Sahraouis qui ont soif, les Afghans qui ont peur, les Ukrainiens qui ont mal. Elle en possède un jeu entier, grâce auquel... Pense-t-elle, son marché de la compassion gagnera en surface et son petit capital en euros. Idolâtre d'elle-même, elle voue une dévotion toute particulière à sa gueule, à ses seins et par-dessus tout à son cul, qui, comme le rumpsteak chez le bœuf, semble constituer à ses yeux le morceau de choix. Son cul incarne pour elle le centre cosmique autour duquel tourne le monde et ses admirateurs et admiratrices. D'ailleurs, elle y a logé son âme et ne peut évoquer l'une sans faire bouger l'autre.
2: Je vois que ça pouffe hein, derrière la vitre dans le studio d'Un sol majeur. Est-ce que je me trompe, Lydie Salver Donc extrait de irréfutable essai de successologie euh, Je me trompe ou vous faites l'éloge sarcastique de la bêtise 2.0 mais ce que je voudrais dire d'abord, je ne voudrais
3: pas qu'on m'accuse d'être méchante avec les vulnérables. Celle-là est une vulnérable. Si je la ridiculise.
2: L'influenceuse, là, c'est une vulnérable. C'est qu'elle a
3: du pouvoir. Ouais. C'est qu'elle a du pouvoir. C'est qu'elle a une position de, de force. C'est qu'elle est suivie par des milliers de gens, etc.
2: C'est ce qui m'autorise un peu à, à la charger. Alors, vous, vous décortiquez véritablement les comportements des, des influenceurs et des influenceuses, donc des, des gens, effectivement, qui ont atteint un certain pouvoir aujourd'hui. Et... Pardon, mais qui sont le symptôme de ce que nous
3: sommes, qui sont le symptôme de notre époque, qui préfèrent la quantité à la qualité,
2: le spectacle à l'authentique. Ça me fait peur. Et donc, vous, vous nous indiquez la conduite à adopter face à tous ces influenceurs et influenceuses, c'est-à-dire que vous le faites en moraliste dit Salver. Mais j'adore les moralistes oui, oui.
3: Du, du 18e, j'adore La Bruyère, euh, du XVIIe, j'adore euh, La Bruyère Champfort. Euh, qui n'étaient pas des
2: prêcheurs, qui ne faisaient pas la morale, mais qui pointaient les travers de leur époque. Alors votre homme influent, parce qu'il n'y a pas que des influenceuses, il y a des influents aussi, il n'est pas mieux, il n'a pas besoin, je vous cite, d'avoir lu Schopenhauer et ses 38 stratagèmes exposés dans son art, d'avoir toujours raison. Oui. Et on est d'accord que ces influenceurs, euh, on peut euh, les croiser à peu près partout sur la planète, bien sûr. à New York, à Abidjan, euh, sûr, en Normandie, et peut-être beaucoup du côté de Saint-Germain-des-Prés, je ne sais pas pourquoi. <rire> <rire> J'ai l'impression que vous les... êtes pire que moi. les alors, taux sont. Je se pensais que c'était moi la méchante. Mais non, mais parce que l'idée de cet essai, comment cela vous est venu Ça s'est fait au cours d'un dîner mondain organisé <rire> par un écrivain que vous ne portez pas en très grande estime et vous lui avez fait l'honneur de ne pas le citer. Oui, mais ça pourrait être. Mais qu'est-ce qui s'est passé Mais c'est ce, ce qui se passe tout le temps, c'est que pour avoir du succès,
3: on croit bon quand on est écrivain d'être dans les meilleurs termes, avec quelqu'un d'influent dans le milieu littéraire. Mais c'est moi que je décris aussi, c'est tous les écrivains, plus ou moins. Bien sûr qu'il y a des limites à la bassesse, à la
2: flagornerie. Mais le jeu, c'est de s'y prêter. Donc vous vous incluez dedans. C'est bien, bien sûr, vous vous et d'ailleurs, je,
3: je fais le portrait de moi quand je fais oui. le portrait de l'écrivain transfuge. transfuge
2: intercalaire, je me pose un exemple. Mais vous êtes nombreux dans votre petite république des lettres à interroger le système et à se dire il y a une limite, il faut qu'on en oui, mette une. Sûr. Mais c'est-à-dire que
3: si on s'interroge sur le succès, on s'interroge forcément sur ses propres
2: complaisances. C'est difficile parce que comment vous le vivez vous votre succès, votre célébrité qui mmh. on va dire est à taille humaine Oui, voilà. Oui, oui, Mais comment oui. vous la vivez cette célébrité, Lydie Salver Écoutez, peut-être qu'elle m'a rendue odieuse, j'en sais rien. Elle m'a permis des choses. Vous voyez, c'est ça qui est compliqué. Et notamment de vivre, d'écrire. Est-ce qu'il existe encore des vrais critiques littéraires Ça, c'est une question.
3: Vous <rire> leur faites un sort aussi dans ce livre. Je ne suis pas la première, là. Là, j'ai des antécédents sérieux. <rire> oui. Puisque Flaubert, j'ai lu ça récemment, disait « Pourquoi s'inquiéter de ceux qui piaille, En parlant des journalistes. Que Swift disait, euh, Aragon, ou Swift, j'ai oublié, Aragon disait que les critiques se nourrissent de moutarde et de déjection. Vous voyez que je suis tendre lorsque je
2: parle d'eux. <rire> la critique de la critique est aussi vieille que la littérature, Oui, je crois. mais on cherche Sainte-Beuve aujourd'hui. <rire> <rire> mais en tout cas, vous faites effectivement un rappel historique, Lydie Salver Vous dites, fut un temps où la célébrité n'était que le châtiment du talent mmh. et que le succès était la conséquence oui. et non le but oui. d'une œuvre. Oui, c'est ça qui s'est renversé. C'est-à-dire
3: que le succès est devenu une fin.
2: L'aspiration suprême, le rêve. Donc, dans votre armure, euh, à la Don Quichotte, vous, vous battez, j'ai l'impression, quand même quelque chose pour, pour renverser
3: à nouveau J'ai écrit ce livre pour qu'au moins on s'interroge sur cette obsession du succès et, et les dangers pour la littérature, notamment. Une littérature à succès, ça risque d'être une littérature qui renonce à tout pour plaire aux, aux valeurs du moment, pour plaire au à la globalité puisque l'écriture est devenue mondialisé, dans les meilleurs des cas. Donc, avoir une littérature qui parle à la globalité, ça veut dire simplifié, ça veut dire décontextualisé, ça veut dire appauvri. Mmh. Avec un langage qui
2: parle à tous et qui perd sa singularité. Etc. Et la suite est à lire euh, au seuil. Donc, est-ce que... Un dernier mot sur euh, peut-être un compagnon de route qui s'appelle Nietzsche. Oui. Est-ce que vous diriez qu'il vous a aidé à traverser... Euh, votre chemin de vie, il est, il reste très
3: important pour moi parce qu'il m'a guéri du ressentiment. J'aurais pu tomber dans le ressentiment venant d'où je viens et dans cette idée de se venger du mal qu'on m'a fait, de, du mépris que j'ai subi, etc. La lecture de Nietzsche m'a définitivement guéri du ressentiment qui est pour lui une morale d'esclave.
2: Qu'est-ce qu'on fait, Lydie Salvaire, pour se quitter avant de replonger chacun dans l'anonymat <rire> ou, ou mieux dans la lecture Est-ce qu'on se quitte avec un peu de Stromae, Allez. Avec le morceau santé, ou bien un peu de Rosalia avec la Fama
3: Ah là là Allez Stromae Parce que dans ce, ce texte-là, il parle justement des gens minuscules.
0: À ceux n'en ont pas... pour une fois, j'aimerais lever mon verre À ceux qui n'en ont pas À ceux qui
1: n'en ont pas
0: Quoi les bonnes manières Pourquoi je ferais semblant De toute façon, on est payé pour le faire Tu te prends pour ma mère Dans une heure, je reviens Que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre Trois heures que j'attends Franchement, il est fabrique ou quoi Heureusement que c'est que de faire. Appelle-moi ton responsable. Et fais vite, elle pourrait se finir comme ça. Ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. à ceux qui n'en ont pas Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion ou test de l'air, Boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les fleurs, aux insomniaques de profession. Et tous ceux qui souffrent de peine de cœur Qui n'ont pas le cœur les bras. Au
2: générique de cet ensemble majeure majeur consacré à Lydie Salver que vous pourrez retrouver prochainement dans Deux Vives voix sur RFI. Un petit peu de guerre civile espagnole, de poésie à la Lorca, de colère à la Bernanos et de successologie. Émission à retrouver en podcast sur votre appli de choix ou bien sur notre site rfi.fr. Caroline fillette Laura Pinto, Yasmine Chouacky, on remet le couvert demain autour de Nadine Coury. À demain.